0: Уже разберемся в полете, как говорится. Так, ну что ж. Вот он, вот он, где-то, где-то, вот он, вот он, вот он, наш прямой эфир. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте поприветствовать вас на вашем горячем, я надеюсь, любимом подкасте, что там у людей. Сегодня у нас 22 января, 170 выпуск в гостях как дома. Любовь Белкина, также известная как Лея Левит. Или менее известная В общем, Люба Очаровательная Люба Лея, как, кстати, вот тебе самой уже привычнее? Люба или Лея?
1: Я не знаю, честно говоря Тем именем я еще не попрощалась Ну, то есть я от него не отвыкла А к этому уже привыкла Поэтому мне, в принципе, все равно То есть в Израиле меня зовут Лея В России меня пока еще все зовут Люба
0: я, я понял. Я э, и я как бы один из немногих э, израильтян, который называет тебя Люба. Я понял. Я буду тоже как-то с этим балансировать. Либо да, когда... есть
1: такое, да -да -да, -да, да, да, да.
0: когда ты мне дашь какую-то итоговую отмашку, э, я, я перейду в нужный лагерь. Возможно, для меня просто имя Лея, знаешь, непривычно, ассоциируется с со звездными войнами очень сильно, и я как-то не могу себя перебороть. Мне кажется, да, что у меня что -то тоже, место. я
1: его так и выбирала.
0: А, я понял. Я понял.
1: Снимаешь, а?
0: А, да? у меня а, Алла только что попросила буквально за секунду мой телефон, видимо, что-то нужно там получить, может быть, а, как его СМСку, пуш уведомление от банка, чтобы сделать заказ на Алиэкспрессе Я только сейчас понял, что у меня там все заметки, которых я собирался, <laughs> о которых я собирался поговорить, но ничего, я буду выкручиваться не в первый раз. Слушай, а, как я правильно понимаю, что ты попала в музыкальную индустрию с радио? что это...
1: Да, да, в принципе, да. Ну, как сказать, я бы сказала, что я попала в музыкальную индустрию уже более серьезную с радио. То есть до радио я делала несколько концертов, но ну, это было, знаешь, так, как-то по детству, по мелочи, uh -huh. вот, мне скорее нравилось со всей этой штуке тусоваться больше, я очень много знала организаторов, я жила тогда в Казани, uh -huh. я вообще родом из Казани, просто последние 8 лет вот перед переездом в Израиль я прожила в Питере. И, получается, свои какие-то универовские годы я очень много тусовалась как раз с организаторами концертов, где-то я помогала, ну, то есть что-то так. Не сказать, что я этим занималась профессионально тогда, вот, а уже в более профессиональную среду музыкальную, да, я уже попала с радио, это правда.
0: Слушай, а что из себя представляла музыкальная вообще тусовка Казани, что 10 одиннадцатый год, получается, ну... Уже, уже получается альтернатива уже спадала потихонечку с музыкального олимпа русскоязычной музыки. Что это были за концерты? В какой тусовке это было?
1: Ой, слушай, да вспомнить бы, что это вообще были за концерты. У нас тогда в Казани был клуб ну клубов тогда было много, и они были такие очень undergroundные. И самый более-менее еще приличный из них назывался «Маяковский Желтая кофта, может быть, если кто-то там из местных помнит еще. Вот прикольное было место, ну по тем временам. Сейчас я бы, конечно, сказала, что это ужас кромешный. Вот. но были и более кромешные ужасные места тогда в Казани, где даже я помню, как-то выступала группа FPG в в каком-то просто, просто жутком, я не знаю, что это было до этого. Там были картины голых женщин, нарисованные на стенах, каких то розовые будуары. Это было очень, было
2: очень крипово,
0: честно.
1: Но тогда это было норм, понимаешь? то есть о, прикольно, ну ладно, зато здесь выступаю, в Ну да. Вот.
0: Блин, я помню... Мы, ну, как... как
1: бы
2: такое.
0: <laughs> я не помню, какой это был год, но как-то Нойзы в Тюмени выступали тоже в каком-то стрипушнике, И как бы основная сцена, она была дискотечная, да. А вот бэкстейдж, он был вот прям есть, с такими красными кожаными диванами, с шестами, да! душем.
1: Да! Я... Когда мне было 21 год, я помню, ну, или 20 мне был, ну, в общем, что-то такое. Нойзы выступали в... в таком же стрепушнике в Казани. <laughs> Я, я, это, кстати, был мой первый живой концерт Нойза вообще, когда я их услышала вживую, и сейчас мы на дружим общаемся, сейчас, сейчас, сейчас такое, а до этого я такая, о, круто, и я помню, что я даже поймала на этом концерте палочку барабанную, тогда еще был барабанщиком Паша, Шепушка. вот, да-да-да-да-да, он меня потом, Кто... а, Кислый у меня отобрал эту палочку потом в середине концерта, посмотрел, я здесь сделала такие глаза, типа, ну, чувак, ну, и он мне вернул эту палочку. Сделал, что он ее выкидывает в зал и вернул потом обратно. Я его спрашиваю, ты помнишь это? Он говорит, ну нет, конечно, это было типа 10 лет назад. <laughs> ну, камон.
0: То есть, учитывая, ну, что это уже второй стрипушник да есть вероятность, что это было все не случайно, что это не происки Я думаю, что
1: их было не два, ты понимаешь, да? Ну да, да, их было да, да
0: согласен. Слушай, а, коль мы коснулись самых <свят> странных и страшных мест, где тебе вот эм, заезжала ли ты в какие-то странные вообще места, в какие-то очень непонятные клубы, которые были неприводны, Приспособлены для тех концертов, которые вы собирались проводить. В Или... турах? Либо в турах. Ну, понятно, что в, -у -у. в турах ты уже ездила как бы, ну, с, так, как бы с ребятами, которые там случайно никуда заехать не могла, но, может быть, по молодости. Э -э -э там, вот, куда-то поехала на выезд, и оказались в очень странном клоповнике, например.
1: Да, да, да. Я, например, помню такой клуб в Ростове. Я не помню, как он называется только. Да, кстати, даже если бы я помнила, как он называется, я бы не сказала.
2: Mm. Okay.
1: Затем дискредитировать людей, которые в целом, кажется, хотели нас там видеть. Это не точно, но. Ну там вообще блажесть. То есть ты идешь по улице и, учитывая, как мы все выглядели, по-моему, нам вообще нельзя было по Ростову особо далеко ходить, потому что нас бы там убили херам. Вот. И ты идешь и ты видишь маманта. Это игрушечный какой-то мамонт в каком-то парке аттракционов. Поворачиваешь голову в другую сторону, это маленькая серая дверь. Ты заходишь в эту дверь, спускаешься вниз, 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 и попадаешь типа, в такой же underground просто клуб, в котором нет ничего, в котором сцены выше твоей башки, но при этом он супер маленький. То есть, ну, я не знаю, ну, в плане звука это, ну, это ужасно. Ты понимаешь?
0: Да, а ты не была в нижнем Новгороде?
1: Была,
0: конечно. А знаешь, у них есть замечательный клуб Black Hole или Black No, Black Hole. Там еще.
1: Знаю, но я в него не попадала. Но ты знаешь, я думаю, что это все, окей, по сравнению с каким-нибудь влог. Градом, где однажды мы вот когда съездили в тур с Монеточкой, вообще выступали в какой-то кальянной, и там была совершенно лютая охрана, и в итоге мы выносили бедных детей, ну, ты понимаешь, публику Монеточки, вот, мы выносили детей, которым стало там душно, плохо, дурно что-нибудь еще, учитывая, что они в нем пить, а всем пофиг, им наливают хоть какой-то алкоголь. Ну, короче, короче, мы выносили их на руках, чтобы они могли бедненькие подышать, потому что это помещение вообще не рассчитано на концерт. Ну, то есть это опасно. Uh -huh. В нем э, есть единственный второй выход, кроме главного, и он находится за сценой. Mm. Вот, куда -то их точно не пустят. Поэтому, да, ну, ну, я очень против таких вещей, потому что, ну, мы все, наверное, помним там, э, как она называлась? Хромая лошадь. Белая лошадь или что-то. Uh -huh. лошадь, да, которая, которая вся погорела, там погибла куча народа, В Казани тоже было подобное, был клуб Липрикон, причем там было еще всего два небольших зала, там проходили концерты, было прикольно, кстати. Потом там случился пожар, там вообще погиб сын маминой, моей мамы подружки. Mm. Ну, такое, да. И это все из-за того, что эти помещения не рассчитаны на то, что в них проводят. И вот этот клуб в Волгоград же, кажется, да, да, где родина мать, это же Волгоград, mm -hmm. вот, просто ты когда просто в туре долго, у тебя там, знаешь, все смешалось, люди кони, ты через 10 дней перестаешь понимать, какой город, и ты... я всегда клею артистам на сцену название города, потому что не только я забываю, вот. То есть есть места, которые не приспособлены для этого, к сожалению, это очень опасно. Я очень всегда волнуюсь за такие вещи и стараюсь как-то это все за этим следить очень, чтобы, если что, охрану предупредить, чтобы они помогали и так далее. Что Волгоград был прям очень агрессивный.
0: Слушай, ну это же вообще, наверное, такое популярное явление, что чем дальше от столиц, да, чем дальше, чем меньше миллионник, тем более неприспособленные площадки. Нет, это заблуждение.
1: Нет. Нет, это заблуждение абсолютное, потому что, ну, может быть, еще мне, ну, ввиду того, что у меня довольно крупные артисты попадались площадки более-менее хорошие, но, тем не менее, есть такой момент. Ну, вот, допустим, Владивосток. Это же пипец, как далеко, правда?
0: Ну, да, но при этом, при всем, там есть денежка был у города. И...
1: Вот. То есть, и там было суперски. Ну, то есть, мы выступали там в цирке, так, на минуточку. Просто у них очень крутой цирк, у них недавно они построили новое здание цирка. Если залезешь в мой инстаграм, посмотришь, катаешь это все на год назад, там есть фотка этого, купола этого цирка, как будто сокол тысячелетия просто «Звездных войн». Очень mm -hmm. круто выглядит, вот. А, там у них прикольная сцена, она трансформируется, то есть она может быть круглой, как uh -huh. манеж цирка обычный, она может быть прямоугольной, квадратной, какой угодно, то есть часть, ну, часть входов можно закрыть, ну, в общем, это супер классный конструктор, я обожаю, когда делают так, что можно конструировать из сцены что угодно, делать там подвесы для света, то есть, ну, это, это прям они молодцы, они реально все сделали очень классно. Вот, и там был круто. Допустим, тот же самый Южно-Сахалинск. но это же вообще прям жопа луны, да простит меня, Южно-Сахалинск. Это же очень далеко, это 9 часов от Москвы лететь, это ужасно. Uh -huh. Вот, но... И, и там город, он... Ну, он такой тихонький, такая, ну, типа деревенька такая, знаешь. Но мы были в отличном зале, мы выступали в какой-то декашке, Она была очень уютная, и она была рассчитана как на, на артистов хорошо, то есть нормальная гримерка с хорошим выходом на сцену, со всеми делами. С каким-то отдельным выходом для артиста, чтобы он там не шел через людей. Uh -huh. И такой же несколько удобных входов для людей. То есть все круто, все отлично. Бар там, все, все, все мило, супер мило. И какой-нибудь Омск, вот, например, Ой. да? Ну, for example...
2: Но как бы я видела, все...
1: несколько, я видела несколько площадок в Омске, у меня ни разу, при том, что я обожаю этот город, у меня там куча на самом деле моей родни, ну, угу. уже, наверное, ну, прошлой такой родник, бабушки, дедушки всякие, они прадедушки, они из Омска, и я очень люблю Омск, там супер милые люди, ну, ну как милые, ну, такие.
0: Насколько Например, возможно быть милыми в Омске, да?
1: Побить, но это другая история, да. Вот, но... Там всегда очень внимательные организаторы, но я не видела в Омске ни одной площадки, которая безболезненно проходит для артиста. Как бы. Ну, скорее для меня и артиста, потому что мне приходится решать все эти косяки. Но там ужасно, там прям хреново. То есть Омск, например, не рассчитан на проведение нормальных каких-то масштабных приятий концертных пока что. Ну, никто не говорит, что это навсегда, но пока что так.
0: Ну, это же, в принципе, да. наверное, не очень выгодно, опять же, да, не в столицах, там, в городах около миллионниках строить площадку чисто под концерты, потому что вряд ли она будет окупаться. Ну, так
1: вот, в том-то все дело, что круто, если это такой вот трансформер, uh -huh. понимаешь? То есть, если это дека, То есть, какие-то, я думаю, мероприятия концертные можно и в ДКшках проводить, если ДК рассчитан на то, чтобы снять с него сиденья, mm -hmm. куда-то их унести. Вот. Хотя мы иногда выступали вот с Данькой, когда ездили с поперечной туром, мы выступали в ДКшках старых именно ДК uh -huh. такие советские. Там, типа ДК, Россельмаш, не помню, какой город. Ну, прям ДК Россельмаш. И такая, о, Слово-то какое. Ну, то есть, и ты туда заходишь, и там реально полный россельмаш.
0: Слушай, знаешь, в Кургане есть, по-моему, он называется Развлекательный клуб Академия. Тоже бывшая переделанная ДК, вот, ну, в общем, ДК переделанная в дискотеку. Единственная у них площадка, там, пятисотник, шестисотник.
1: Я сейчас вспоминаю, Судоружина, у меня есть смутное ощущение, что я не была в Кургане.
0: <связывая> О, ты да счастливый человек. Ну, это, это как Омск, только X2, ну, вот, я не знаю, лично <связывая> по-моему... Саратов,
1: да?
0: <связывая> Наверное, вот, кстати, я <связывая> в Саратове не был, вот, я не был в Саратове. Че, при прикольно, Да. <связывая>
1: Ну, много есть историй про Саратов. У них есть хорошие вещи. Например, у них есть, кажется... Кажется, это у них. Я говорю, все смешалось, люди кони. У них есть очень вкусное место. Называется что-то типа, там, чайное или что-то такое, или, или Ашхана, номер один. Короче, там круто кормят, вот нам прям очень вкусно, вот. Из хорошего. Еще у них есть отличная охрана для концертов. Их зовут Казаки, что ли. Короче, это какое-то подразделение, без которого в некоторые районы Саратова даже менты не ездят. То есть это такие ребята. У них, причем главное, ну, это, это, это для всех, вот, вот сейчас высказывание для всех феминисток со всех стран. У них женщина, короче, главная. Такая. Атаманша, лет,
0: получается.
1: Атаманша, больше, ей лет 50, наверное. Она очень милая. Она супер вежливая, они все супер вежливые, они очень улыбчивые, они запоминают, как тебя зовут. Каждый раз, когда ты проходишь мимо, они улыбаются и говорят, у нас все в порядке. Вот, и ты так, окей. Вот, просто если понимать, кто это и что они делают в Саратове, ну, типа, это... Это, это что-то местного, что-то типа местного ОМОНа, короче.
0: Подожди, но мы, мы я правильно понимаю, что это вот казаки вот со всеми атрибутами с ногами. нет, мы, а, тоже нет, так это, okay, нет. Okay. мы тоже
1: так думали и нас это немного пугало, потому что учитывая поперечнинские шутки, да, там как бы про Бога и про uh -huh. все остальное, мы думали, что у нас там эти казаки закопают. Но нет, 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 все окей, okay. это очень такие светские ребята, наверное. Вот, очень жесткие, но при этом очень милые, то есть, да, да.
2: Просто... Это из хорошего. Ага. Ага.
1: Из, плохого, из плохого однажды э, Монеточкин, нынешний муж Витя проломил э, то ли головой, то ли попой, уже не помню, проломил... Э, свою кровать в автобусе-доме, когда подскочил на какой-то кочке, когда мы ехали даже не около Саратова, а в Саратову. Ну, то есть, чтобы ты понимал, да? И, вот так... и какая-то из досок сломалась, не помню, верхняя или нижняя, кажется, не видно.
2: Вот.
0: Блин, кайф. Да, ну ладно, это, это, я думаю, дороги это уже не совсем претензия к Саратову, хотя черт его знает, кто там где, кто должен отвечать за какой участок трассы. Это вопрос. По поводу казаков или казаков, я не знаю, у нас в ЕКБ, по крайней мере, эта формация носит исключительно казаки. 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 Ну да, бог с ним. Да, потому что казахи это, это Казахстан, да, а казаки это вот как раз с ногайками, которые типочки. У нас эта формация носит исключительно негативный характер и негативный шлейф за собой несет. Во-первых, они встают на охрану скрепа и вот там они рубились за храм, например, то есть там лупили людей нагайками, недавно в том году в Екатеринбурге была неделя прайда, двух неделя прайда, они ходили, да, то есть две недели подряд была неделя прайда, неважно, короче они ходили по городу, да, докапывались до молодняка, там с крашенными волосами до всех неформально одетых ребят, устраивали им какой-то нагоняй, ну я, то есть наверняка есть случаи физического насилия, да, которые они проявляли. Но вроде как просто ходили и бычили. Вот, поэтому у нас как-то не повезло с такими типами. Да.
1: Ну. Но у нас, да, у нас просто это были как раз типы, которые разруливают проблемы.
0: Это круто. Слушай, а насколько часто приходится встречаться в туре с организаторской некомпетенцией? Вообще, насколько это... ну Самая ли это большая проблема, которая встречает тебя в городах?
1: Ну, ну как тебе сказать? Нет, не часто приходится, но это все зависит от того, какой артист. <существует> вот, то есть э, все-таки у всех какая-то своя разная величина, и, соответственно, клубы разные, соответственно, организаторы разные, вот, и это сильно зависит от букинга, то есть если там, ну, допустим, это какой-то не крупный артист, то проблем будет больше, потому что организаторы чаще всего менее опытные в таком случае, если артист крупнее, вот, то и организаторы намного меньше косячат. Хотя у меня были, к сожалению, случаи, когда даже очень-очень э, профессиональные ребята, которые сделали нам там три концерта вообще без сучка, без удоринки, да, там вообще не докопаться, э, четвертый концерт сливали. <связывая> Сливали из-за того, что, например, нужно было, ну, так получилось, что не собрали ну, ту площадку, которую зарезервировали изначально, и решили перенести на другую площадку, сделали это быстро, неправильно, не разделили по секторам, бла 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 короче, сделали их хреново, вот, и они просто сливают концерт вообще в мясо, настолько, что это из, там, не знаю, 28 концертов у меня самый хреновый uh
2: -huh.
1: выходит в итоге, да, по итогу, но это был, там, классный концерт, это был офигенный концерт. Три концерта до этого и вот такой хреновый в итоге. Это очень грустно, к сожалению. То есть не всегда даже дело в некомпетентности организатора. Иногда это просто кто-то что-то где-то не, не, не досмотрел, устал, не понял и накосячил вот в итоге. Вот. Но да, то есть смотри, я не люблю, когда я сталкиваюсь с, с некомпетентностью организатора, потому что в таком случае моей работы становится там типа во много раз больше, да? <связавшись> разные, Мне кажется, разные оргии вообще меня видят совершенно разным человеком. Потому что иногда я приезжаю в такой бесформенной толстовке такая, и хожу просто, знаешь, туда-сюда по площадке, хлопаю глазами, и всем улыбаюсь. Ну, то есть, такой супер бесполезный персонаж просто. Я в эти моменты даже себя чувствую, иногда немножко бывает бесполезно. Вот. А иногда я прихожу на площадку, а там прям жесть. Ну, то есть я прям иду и такая, так, чуваки, если вы через полчаса это не сделаете, это будет плохо. Если вы, если вот сейчас вот это не закончите, то вы не успеете. Понимаешь? И как бы круто, если орги в этом плане не воспринимают меня как страшную, страшную какую-то а, мерзкую тварь, которая ходит и мешает им работать, понимаешь? Uh -huh. Если мы все таки зафрендились как-то более-менее, и ну, мы таки командой делаем общее дело. Нам нужно что? Чтобы у нас артист выступил, все прошло хорошо, никто не пострадал, и все да, вот. Ну, начинаю там, от публики, заканчиваю артистом. Ну, я бы начинала с артистом, с артиста в своем случае заканчивая публикой, но важно это и, и то, конечно. Вот, поэтому по-разному бывает. Когда организатор некомпетентен, да, проблем больше, это факт. У меня был один раз организатор, который в Белгороде решил отменить концерт меньше, чем за сутки до его проведения.
0: Это по политическим да, это, обстоятельствам? Это
1: Нет, по личным долбоебическим обстоятельствам. Угу. Вот,
0: такой вот чувак.
1: Ну, естественно, он с вами работать никогда больше не будет, но дело в том, что в Белгороде был не единственный его концерт, было еще, кажется, два концерта, которые он забронировал. Все пришлось откатывать в итоге, э, ну, то есть большую часть ответственности пришлось перенимать мне, нашему букингу. И юридическую часть, к сожалению, ну, мы никак перенять не можем, а самое проблемное – переписать э, все договоры там, да, об аренде, оборудования, там, ну, в общем, все, просто все а Переписать на других людей – это довольно проблематично, особенно если человек, который отменил концерт, залупается и ничего не хочет никак содействовать этому. Это проблематично, то есть это такое. Но юридическая часть вопросов – это уже не моя история, uh -huh. Моя, моя история это, – это чтобы все прошло вот здесь и сейчас. То есть я такой полевой тип работник больше.
0: Слушай, а скажи, да. пожалуйста, а насколько... Для тебя принципиально и важно, чтобы деятельность артиста, с которым, э, с которым ты работаешь, вообще была тебе симпатична и привлекательна. То есть, грубо говоря, могла ли бы ты э, поехать в тур с музыкантом, чья музыкальная деятельность, ну, как бы, чью музыку ты не станешь слушать, там, ну, я не знаю, под страхом пыток, например. Я не знаю. Поехала ли бы ты в тур например... Честно, Честно, пофиг. Честно,
1: пофиг. Да. Да, вообще честно пофиг, потому что, ну, как бы это работа, uh -huh. вот, если, мне намного важнее в этом плане не насколько мне симпатично или не симпатично творчество этого артиста, сколько он мне сам более симпатичен или не симпатичен, вот, потому что когда ты месяц едешь, ну, с людьми, обычно артист не один, да, как бы это команда, uh -huh. то есть даже там с Данькой, да, Поперечным, который один находится на сцене, еще был наш видеооператор Максим, наш mm -hmm. э, технический директор, ну, он же звукорежиссер и души и я, то есть наша э, команда была четыре человека плюс водитель автобуса, водитель автобуса потом уехал после Красноярска, к нам присоединился мерчер Саша, то есть нас в любом случае было 5, mm -hmm. при том, что на сцене один человек. То же самое, там, если это группа. И это важно, потому что, когда ты с людьми едешь долго-долго вместе-вместе, там, месяц, да, жопа к жопе, то ну, какие-то конфликты в любом случае неизбежно, потому что все устают mm. вот, через какое-то время. И важно, чтобы все все-таки как-то умели эти конфликты решать и относились друг к другу максимально как-то френдли, потому что это лишний стресс. Вот, поэтому хрен с пускай делают, что хотят. Вот, и поют, что хотят, и играют, что хотят, и делают, что хотят абсолютно абсолютно. Вот, больше меня волнует, чтобы это были вменяемые люди, потому mm -hmm. что с людьми, которые, например, что-то употребляют в большом количестве, намного сложнее совладать, да, чем с адекватными ребятами. Но круто, когда получается изначально объяснить, типа, чуваки, я в любом случае на вашей стороне, вот, всегда, да, потому что это моя работа как бы решать ваши траблы, чтобы вы об этом даже не знали, uh -huh. вот, и я всегда говорю так, что вот если я уже сказала, вот мы сейчас стоим и через пять минут уходим, это значит, мы стоим и через пять минут уходим, потому что, да, всем хочется потусить что-то еще, но есть поезда, самолеты, пробки и прочее, и я за это отвечаю, то есть я за этим слежу, я буду оставлять всех в покое до тех пор, пока... Не будет какая-то там, скажу, получасовая готовность, десятиминутная готовность, все, собирайтесь, пошли.
0: Слушай, правильно понимаю, что, грубо говоря, ты бы не стал работать с неконтролируемым человеком, ну, то есть если вот у артиста есть, как бы, там, скажем, репутация слегка оторванного от жизни типочка, вряд ли ты бы согласилась бы поехать в тур.
1: Не-не-не, не, не, Макс, я бы согласилась, просто это стоило бы чуть других денег. Потому что мое здоровье, мои нервы тоже как бы что-то стоят, наверное. Потому что после тур с монеточкой э, сейчас не в никаком случае не выгород монеточки. Отличные ребята, с ними очень комфортно кататься. Но тогда нам делала одна компания этот тур. И никто не остался доволен этим туром. Ни монеточка. Вот, ни собственно я. Вот, поэтому, ну то есть как бы получается, что нас... С этой компанией вообще познакомила, они меня наняли для нее тур-менеджером для тура. Mm -hmm. Вот, в восемнадцатом году, да. И, ой, что-то у меня наушники садятся. Сейчас, может, я переключу с них, секундочку, буквально.
0: Либо ты можешь закинуть один, заряжать, вот, и остаться в одном, yep. потом поставить второй.
1: И так, и так сойдет. Вот, что я говорила? Что... Говорила, восемнадцатый
0: а, не... год, тур, недовольный командой вы остались.
1: Mm -hmm. Адекватными людьми. да у меня тогда короче например сдох желчный пузырь я короче нервничала ведь в иркутске <laughs> вот. я чуть-чуть вот, поэтому... подготовился
0: чуть, -чуть.
1: Да, да да такой себе и как бы когда-то неделю но он, он в иркутске я уже пошла к врачу я до этого еще неделю отработал на бейсболе и это mm -hmm. не очень классно особенно за тот ценник который в итоге я заработала а, там ну не знаю, перед туром с Данькой, с Поперечным, я вообще пошла, проверила все, то есть uh -huh. там, не знаю, в почках, что-то еще, потому что если меня выбьет, меня как бы выбьет. Вот, я уже не молода, мне не 20 лет, я могу сломаться, к сожалению, как и все остальные, и я иногда слежу за ребятами, чтобы они не сломались, но не всегда слежу за собой. Поэтому uh -huh. такое. Yeah. Поэтому если мне хотят э, дать какого-то не совсем управляемого артиста, я с ним, скорее всего, управлюсь. Но это не будет стоить мало. Вот так вот.
0: Mm. Такая, да, типа, на, не то что а, увеличение за риск, да, а, ну, я понял, да, это прикольно, прикольно. Это, наверное, абсолютно логично и верно политика.
1: <г microfiber> ну, я, типа, работаю на контрактах, то есть мне дают контракт, я ставлю свою подпись, что я откатаю определенное количество концертов uh -huh. за определенное количество денег, поэтому, ну, пока что как фрилансер я могу еще решать, понимаешь, кому выставлять какой ценник в целом. Вот, но тоже такое, то есть если, это же, ну, не знаю, это очень от многих факторов зависит. Это правда очень от многих факторов зависит. Иногда у человека может быть какая-нибудь, типа, репутация, ну, то есть, окей, его слушатели его знают как супер оторвал, а ну, он да,
0: супер
1: няш-мяш, да. просто супер няш-мяш. Поэтому это расценивать нужно не с точки зрения публики. Да, конечно. А это уже нужно, типа, пробивать через коллег, да, то есть, ну, вот вы знаете этого человека, даже это если ты его не знаешь. Вот вы знаете этого человека, что скажете? Коллеги не,
0: скажут. Не, я исключительно, да, о репутации в профессиональной среде. Понятно, что сценический образ зачастую расходится с тем, что есть на самом деле. Ну, там, есть реально чуваки, которые, ну, забухивают, да, или затарчивают, там, я не знаю. То Ну, без, ну, без имен да но все равно есть реально чуваки которые страдают какими-то проблемами с и возможно их заносят в турах слушай но ну вообще тур же такое как бы испытание для организма действительно сколько там 20-30 городов все равно это дорога это но ну, это не сравнить с скажем так с туристическим путеше... путешествием даже насыщенным
1: Конечно, это не развлечение, это, это кажется, что это развлечение, из туров всегда привозишь кучу прикольных историй, потому что, ну что-то же прикольное, тоже должно случаться, не как работа, но по факту это, это работа, ну, то есть это, ты все время в каком-то таком интеншине, ты сюда собран, ну если ты, это я, если ты турменеджер, ты же отвечаешь за все, что происходит, тебе нужно, чтобы все поели, все поспали, никто там не помер, короче, чтобы все везде успели, чтобы у всех все было, чтобы на площадке все было вовремя и хорошо. Ну, короче, сложно. Мне иногда говорят, чем ты конкретно занимаешься? Ну, блин, я не знаю, как на это ответить коротко. То есть у тебя в разных местах могут быть абсолютно какие-то разные функции. То есть в, одной, в одном месте ты просто ходишь и завариваешь своему артисту чай, и говоришь, на, попей, потому что сейчас горло сядет. Вот тебе там чай, вот тебе, не знаю, вот тебе мед, давай фигачь. Вот, а в каком-то не спасет, знаешь, есть такие врачи, условно, которые спасают им голос, им какие-то страшные вещи, типа яичных белков и что-то там дуют чем-то на связке, и они поют два часа, а потом ломаются опять. Вот
0: такие вот бывают. Да, Люголь лю намазать какой-нибудь там э вот эти вот все ужасы, э да, фониаторы, страшная штука. Слушай, э понимаю, что прогнозы э дела вообще неблагодарны, особенно, когда непонятно вообще, что происходит в мире, и непонятно, что будет завтрашним днем. но как ты считаешь, э ну, концертная и эпоха э индустрии развлечений пострадала в первую очередь в карантинную эпоху.
1: Да, и это ту турбизнес.
0: И буквально вчера, по-моему, или сегодня, или вышла инфа, что от уже отменили Гластенбери уже на двадцать первого года, который изначально переносили. Я не
1: смочают, что несколько месяцев назад отменили Бернинг Мэн там и так далее, да? Слушай,
0: я про Бернинг Мэна не слышал просто. Вот. Или
1: они в этом, которые отменили его Нет, заранее
0: его... сильно. Я не слышал про перенос 21 -го. Я знаю, что его отменили в двадцатом, но то, что про 21 я, видимо, просто еще не слышал. А, соответственно, есть подозрение, да, что это волна, которая пройдет опять вот по всем крупным фестивалям, и опять будут переносы, и только какие-то отчаянные... Ну, то есть, либо произойдет чудо, и все вдруг вернется на круги своя, либо это будет такая цепная реакция, которая опять нас отодвинет от индустрии развлечений, к которой мы все так привыкли. а Два вот направление хочу закинуть нам с тобой на пофантазировать первый, вообще что станет с музыкальной индустрией, концертной индустрией в первую очередь в посткарантинную эпоху и даже если все уже будет более-менее нормально не отвыкнут ли люди ходить на концерты ну вообще вот скажем так, как будто бы карантин дал понять, что в принципе видеться с людьми не обязательно ходить на концерты, да тоже как бы, ну я без этого вроде не умер год никуда не ходил, все окей а как ты думаешь, насколько это может вообще повлиять на индустрию в глобальном плане?
1: Вот смотри, как раз на круги своя уже все не вернется, как было. То есть все это будет как-то чуть по-другому, вот скорее всего, потому что то, к чему мы привыкли, это уже как-то как будто куда-то кануло. А может быть и нет. Я, честно говоря, вообще стараюсь об этом думать поменьше, потому что... Это все меня вводит в какую-то совершенно лютую депрессию, потому что нас кормили очень долго завтраками, у меня отменилось 14 концертов с Поперечным прошлой весной, uh -huh. и это было очень больно, потому что карантин объявляли как раз ровно перед нашим первым концертом в Минске, который должен был пройти 21 марта. Мне еще 20 марта день рождения, я думаю, о, нормально, отметим в Минске, мы еще специально попросили нам билеты взять на два дня позже, чтобы там тусануть, Вот. И все, как бы я сидела перед, этими, перед этим концертом, у меня аж спину защемило, потому что я два дня сидела и думала, ну что, ну у нас будет, мы летим в итоге или не летим, так летим в итоге или не летим. И это было настолько все непонятно, что вот тогда я прям нормально так хапнула, и я надеялась до последнего, что у нас будут концерты в Европе, потому что первые числа апреля, вот у нас 21 марта должен был, был быть Минск, Потом с четвертого, кажется, или с третьего апреля у нас должны были начаться четыре концерта в Европе и дальше вот так вот просто по России то, что мы не успели докатать, такая, знаешь, звезда. Uh -huh. <laughs> вот, я уже подавала, должна была подавать документы на визы, потому что уже было пора в Европу, и я не успела подать документы. Мне позвонили и сказали, слушай, давай-ка ты не подавай, потому что, похоже, мы все будем переносить. Ну и вот мы в таком нервике просуществовали пару недель, потом стало вроде понятно, что мы переносим тур на май, ну, в теории. <связь> в мае ничего не случилось, в июне я уехала в Израиль в середине, потому что было понятно, что ничего не случится до осени. Осенью, естественно, никто не стал планировать никакие туры, потому что именно туры было опасно планировать, потому что в каждом городе России были совершенно разные правила. Uh -huh. вот. Потому что что у нас наш Путин сказал? Он сказал, ну, пускай там губернаторы сами разбираются, короче, поэтому где-то было 75% заполняемости, где-то 25%, а где-то вообще ни хрена нельзя. И как ну, в таком раскладе букером работать, да? То есть, ну, никак. Концерты просто будут срываться, и, и, типа, не... ну, это очень хреново для Репутация артистов и для. Ну, и денежно, потому что ты можешь сделать там три концерта хорошо и плюсово, а четвертый у тебя э, провалится, и типа, и вот у тебя ноль. Это так работает. Угу. Вот. Поэтому никто, естественно, не стал рисковать. Осенний, ту... Осенний сезон, насколько я поняла, был какой-то в России. Он был, но он был такой чисто для поддержания штанов. То есть никто там особо не заработал, кто-то откатал какие-то свои обещания, то есть, ну. Сделал uh -huh. какие-то обещанные концерты, но это было, это было мало, это было очень мало по сравнению с тем, что обычно происходит осенью, вообще, в принципе, в индустрии в России, и, наверное, не только в России, вот, короче, это было жестко, ну, к тому же, я сидела здесь, у меня не было э, еще пока Даркона, это паспорт э, загранник израильский мне куда-то рыпаться было очень странно, плюс здесь были карантины. Это ты, если куда-то поедешь сюда, вернешься тебе две недели сидеть в карантине. Ну, то есть, меня звали, написал знакомый один организатор, говорит, можешь приехать на четыре концерта группы «Нервы». Uh -huh. Я говорю, нет. То есть, не то, чтобы в России совсем не было работы, но ее было мало. Вот. А сейчас опять все что-то примокли, потому что я так поняла, что их на Новый год тоже там всех немножко прикрыли. Вот, ничего толком нельзя. Даже бары работают до восьми. Ну, типа, чего вообще за бред происходит? И очень меня еще подломило еще здесь то, что я начала оставлять концерты, начиная с февраля, с конца февраля здесь уже в Израиле. Uh -huh. И планировалось сюда возить артистов с местными организаторами. И один из них пришел ко мне в гости тут месяц назад чуть больше и сказал, ну давай переносить. И мы стали переносить что-то с февраля и марта на типа лето и осень. И самый первый концерт, который, скорее всего, не случится, у нас стоит на апр в апреле. Mm. Это, по крайней мере, по прогнозам в Израиле. По прогнозам в России я вообще ничего не могу сказать, потому что там что-то происходит. Хоть что-то происходит, но в каких-то ну, небольших масштабах, типа. Я думаю, что раньше осени, следующей, индустрия не, ну, не начнет функционировать, по крайней мере, с той же, ну, с тем же в том же объеме, в котором это было раньше. Вот. В России. В Израиле не знаю.
0: Слушай, я, учитывая, что ты понимаешь скажем так, сторону организатора, да, и потому что у тебя у самой есть организаторский опыт. И, в принципе, да, ты тесно общаешься с людьми из этой индустрии. Скажи, пожалуйста, как бы ты расценила ситуацию, которая произошла может, в ноябрь месяц в Ледовом дворце с концертами Василия Вакуленко, он же Баста, когда 13 тысяч человек два дня подряд собираются технически, да, все выполнено красиво, у всех измерили температуру. В общем, грубо говоря, да, понятно, что все мы там с разной степенью относимся ко всему происходящему, и, конечно, мы все хотим работать, зарабатывать, и все мы устали от этого говна, но вот чисто с человеческой точки зрения, как бы ты э, поступила, грубо говоря, если бы у тебя была такая возможность,
1: я тебе вот что скажу. В России всегда э, все правы на кто-то правее, да? Факт. Вот. Поэтому, ну просто баста чуть правее, видимо, чем. Те, кому закрывали площадки, ага. и нельзя было что-то сделать. Я не знаю, как на это, в принципе, реагировать. Ну да, чувак собрал большие концерты, ну, молодец. Чувак заработал денег, ну, все хотят денег. Вот. И как бы эти же 13 человек, это же тоже не бараны, понимаешь? Они тоже могли взять и не пойти, в принципе. Если у них какая-то какой-то страх перед коронавирусом, не знаю, гражданская позиция, что-то еще... Но они захотели и пошли. Uh -huh. вот. Баста, как ну, с точки зрения типа артиста, ну, наверное, баста не очень прав. Но, блин, Макс, ну камон, ты сколько раз слышал слушал вообще, что насколько баста вообще продажный чувак?
0: У меня у меня специфическое Макс, отношение к нему.
1: перебывается вот так в воздухе, говорит одно, потом другое, ну, просто обсирает одних, потом других. Блин, я его за это, ну, типа, я понимаю, что где Баста, где я, но я его за это не уважаю. Uh -huh. Понимаешь? И, ну, я не считаю, что это ок, хотя, ну, если бы мне сказали, знаешь, вот, вот нужно поездить с Бастой и типа, концерт откатать, окей, окей, ну, типа, для меня артист — это артист. Я бы его уважала, и все было бы прекрасно, и я бы выполняла свою работу. Но если мы обсуждаем конкретно вот эту ситуацию, то, ну, Молодец чувак, заработал, как бы. Надеюсь, никто не умер от того, что ты заработал. Давай об этом вот, подумаем, наверное, тоже. Было бы круто, если бы ты об этом думал, кроме как о своей жопе. Вот. Потому что, ну, э, не, не хочу никого ругать или обилять, но поперечно в этом плане. Он, он хотел, когда снимали его спешл, э, мы его снимали в декабре в Питере. В, как она называлась? М2 Арена. Короче, три дня подряд мы снимали спешл,
2: uh -huh.
1: И у Special должна была быть чуть другая предыстория. Если ты смотрел, то в начале Даня за... ну, заходит на сцену. То есть а в конце он типа ставит микрофон, а в зале никого не... никто не сидит. Yeah. Там должна была быть еще какая-то длиннющая история про детей, там что-то. Но это все есть в фильме э, про спешл, uh -huh. как мы ездили, типа в фильме про туры это все есть. А, он просто побоялся того, что а, он там должен был привлечь кучу актеров детей, mm -hmm. и он говорит, я что-то не готов был весной, когда мы хотели все это дорабатывать, снимать весной, тащить каких-то детей куда-то во время, когда корона, не дай бог кто-то из меня умрет, и я буду потом этим мучиться. Ну mm -hmm. вот баста, видишь, не очень парится об этом, как бы. потому что одно дело 10 детей, другое дело 13 тысяч человек два дня подряд, Ну, ну,
0: как бы. Я видел сообщение сегодня, что Роспотребнадзор написал, что возможно, после там, спустя 10-12 дней после. А в завтрашних гуляний, которые планируются массово по всей стране, нас ожидает новая вспышка коронавируса.
1: О боже, вот конечно, конечно, мы все заболеем коронавирусом. Да, да, потому что Навальный принес снова коронавирус в России.
0: Да, привет. Ребята,
1: камн.
0: Блин, ну, то нет. есть ты то, тоже думаешь, да, что будут они использовать, э, как бы, опять карантинные ограничения для того, чтобы.
1: А почему Васте можно, а Навальном нет, Макс?
0: Ну, потому что, блин, да не, много на самом деле есть вопрос, ответов наверное, на этот вопрос Я думаю, что они займут примерно столько же времени, сколько вы говорили да. Потому
1: что да, да. любит Басту, а нормального нет, да, вот да. и все.
0: Блин, ну, конечно, моя любимая вообще вот шутка про абасту – это выступление с оркестром МВД и вот как бы... Да. 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 Мусора не любят Нагана, потому что Нагана мусоров называют мусорами. И следующий кадр, Лю... и да.
1: Все любят Нагана, они все любят Нагана. Да, конечно.
0: Хорош. Вот... вот. А Окей, С. Слава нам соточку присылает, говорит, просто поддержать приятную беседу. И интересного гостя. Спасибо, спасибо. Uh, uh, это приятно. Слушай, я знаешь, что хотел еще uh, в эту же. В эту же тему вбросить Я вот наткнулся на видео с тобой в начале, Которое было снято в начале марта Шоу квартирник В прямом эфире Комитет молодежной политики Курской области Как произошло что... Ваша Как, 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 как? Что Как так получилось
1: это, а, это интервью, которое ребята меня, меня что-то там допрашивали, да-да-да, да, я помню это. Короче, короче это было очень забавно. Когда-то очень-очень давно я занималась одной группой, которая уже сейчас не существует совсем-совсем. Вот, Я просто работала в компании, которая занималась там какими-то, ну, относительно молодыми группами. И девочка была одна, она была из Курска. Она была, ну, она была маленькая со всеми было, не знаю, там, 13 лет. И она была ярая вообще фанатка просто этой группы. И однажды они приехали с папой, по-моему, с сестренкой, точно не помню, в Питер. И она даже пришла на концерт этой группы, и мы с ней тогда познакомились. И она была супер милая Ну, ей там было, я не знаю, ну да, там от 13 до 15 лет. Сейчас это уже взрослая девушка просто, которая, по-моему, даже вышла замуж или что-то такое, уже закончила универ. Вот. Но... Мы с ней, ну мы с ней не то, что прям поддерживали связь, но мы с ней были друг у -другу, друга -другу, там в друзьях, там, ВКонтакте, в Инстаграме, где-то были короче. И она там как-то последовала за моей жизнью, и тут она говорит, а мы тут делаем подкаст, и у меня друзья делают такой подкаст, потому что корона, все дела, все скучают, никого не пускают из дома, и вот мы решили вот на этой волне сделать. А ты можешь поучаствовать? Я говорю, нафига я вам нужна? Mm. Ну то есть это же типа странно. Она говорит, нет, ну давай, ну пожалуйста, пожалуйста, я говорю, ладно, хорошо, тогда я вам озвучу, какие вопросы, на какие вопросы я отвечать отказываюсь, mm -hmm. вот, в остальном окей, я никогда не прошу вопросы заранее какие-то или что-то еще, потому что сама работала на радио, знаю, что этого делать нельзя, потому что люди готовят ответы на вопросы, и потом получается фигня, потому что типа, ой, я же хотел сказать вот так, говори, как говорится, просто говори, и все, ну не надо вот этой подготовки, они никому еще не спасали, никогда не делали интервью лучше». Вот. и поэтому, в общем, я им просто озвучила там список вещей, на которые табу, я не буду об этом говорить, но в том числе это личная жизнь артистов, например, я не буду говорить никогда, зачем. Вот, и мы сделали, да, вот это вот они мне провели интервью, было супер мило, я им даже, по-моему, кстати, закинула еще несколько людей, у меня есть друг хороший, писатель Никита Аверин, мой сосед был в Питере, жил недалеко, мы очень дружим, и вот, по-моему, с ними они... А, да-да-да, с ними они тоже делали подкаст, кстати. Был дело. Вот, так что это, знаешь, это, короче, называется... Ты когда-то с кем-то где-то познакомился, а потом из этого что-то получилось. Так вот, например, у нас как раз с Сашей Леонтьевым, это на... мерчер у Поперечного. Uh -huh. э, вещд... uh -huh. Д... Точнее, какой мерчер? Нет, нет, он директор вещдока. Это магазин. Магазин, да, мерча. Даньки, но, кстати, мерч, офигенный. Я всем рекомендую. Типа, ну, я обожаю мерч, я сейчас даже сижу в мерче какой-то белорусской группы. Помнить бы какой, ну вот, ладно. У Даньки очень качественный, очень классный мерч, прям обожаю его. И Санька, когда-то давным-давно я его учила турить артистов. Это было типа вообще сто лет назад. Он еще учился в университете на менеджера артистов, типа.
0: Есть такая специальность?
1: Есть, 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 есть. И мы с ним поговорили, потом я его взяла еще откатать пару концертов. Это были, по-моему, Лунная анимация. Uh -huh. Он мне помогал, ну просто как мой помощник. А потом куда-то пропал. Я его звала еще тоже что-то там поработать, а он пропал. Он сказал, я что-то в Москве что-то такое, и два года его не было не видно, не слышно. А потом мне просто тот же Саня пишет и говорит, слушай, я тут приезжаю на ВК-фест в Питер э, с фейсом и монеточкой, и я обоих не успею э, потурить, потому что они у меня шумно, они у меня в, на разных сценах, и Можешь помочь? И вот так я потом в тур с маняточкой поехала. А потом Саня, он, ему не очень нравилась работа тур и он в итоге подружился с Данькой и стал его ну, директором всего его вот этого мерч-магазина. -мерч и до сих пор мы с Сашей дружим, и мы до сих пор над Сашей смеемся, что у нас такая штука, что мы просто всегда друг другу помогаем. Вот что бы ни случилось, мы просто вот как-то встретились когда-то с Сашей для того, чтобы периодически друг друга, видимо, в профессии как-то
2: Подталкивать.
1: Вот такой у меня есть человек, понимаешь?
0: Блин, круто.
1: Это сейчас случайно
0: Я при этом еще, знаешь, хотел спросить: вот получается, чтобы проследить твою, скажем так, музыкальную карьеру твою, если позволишь. Радио после этого ты начала взаимодействовать, как понимаю, с какой-то клубной индустрией питерской. Как это все доросло именно до тур менеджмента?
1: Есть у меня друг, Антоша Кондратьев, э, да. Он когда-то в клубе, где я начала, начинала работать, был световиком. Сейчас у Антоши Кондратьева своя компания по... Э, как он называется? Боже мой, ну все, все выпало. Э, продакшн, продакшн компания. Mm -hmm. Ну, то есть они занимаются сопровождением, например, всего тура артиста с технической точки зрения. То есть они в качестве в каждом городе делают смету, люди привозят что-то, с артистом приезжает звукарь, световик или просто менеджер, который следит за тем, чтобы весь аппарат, который был заказан, был, был собран и все было в порядке, то есть они как бы от и до ведут тур, вот. И они очень крутые, они, Броро, очень сильная компания в России, была, по крайней мере. Я не знаю, что сейчас у них происходит. Я надеюсь, что все хорошо будет, когда все вернется, потому что, ну, простой такой компании это жестко. Вот. Как говорил Антоша, все мы выросли из бобров и бутербродников. Бобры ⁇ это такие чуваки, которые, типа, дай подай đi, нахуй, не мешай. Но, типа, так, так вот это, вот это перенесли сюда, так, пацаны, да, вот, помогите артистам дотащить инструменты, так, пацаны, короче, доски эти убрали отсюда, нахрен. Ну, это бобры. Ага. Вот. А бутербродники такие начинающие тур знаешь, в клубе, которые. Ой, я разложил сыр на тарелочки Вот эти вот чуваки, короче. Ой, а может быть, вам еще кофе принесли? У вас вода заканчивается, сейчас принесу. Вот это бутербродники. Ага. То есть, бутербродники и бобры. И вот мы все, по большому счету, ну, иногда мы смеемся, кто же там, типа. Такие взрослые. Мы говорим, мы все выросли из бутербродников и бобров. Вот когда-то в «Авроре» в Питере я была таким бутербродником. Антоша был световиком. Вот что в итоге из этого получилось.
0: Слушай, лучшее шоу, которое ты видела в своей жизни?
1: Оу. Oh. <с excited> <corn rip> так, ты меня сломал. <market> ты меня сломал. <sutainly> Вообще... Мне очень-очень понравился концерт Little Big в Москве, сейчас скажу в каком году, в восемнадцатом в конце. Вот. Было очень круто. Ну, во-первых, я участвовала в, как помощник режиссеров в постановке всего этого шоу. Ну, то есть я отвечала за вот этих вот всех ребят, которые там танцевали, что-то делали, таскали какие-то вещи. Короче, я такой была, типа, главной за массовку и еще за несколько вещей, как всегда. Вот. Было круто. Ну, типа, было вообще очень мило. Я помню, что я, я приехала в Москву, у меня, во-первых, было очень все хитро, мне нужно было забрать на московском вокзале какие-то очки для другого шоу в Питере, передать их какому-то чуваку в Сапсан, я вышла из Сапсана, забрала у курьера эту хрень, дошла до другого Сапсана, отдала мужику, который в этот момент, какой-то врач вообще левый просто в интернете, мне там скинули чувака, который едет в это время на этом поезде в Москву. Мне, я просто кинула клич, мне дали человека. Взрослый дядька, вообще какой-то симпозиум едет медицинский, я ему, держите, он такой, есть, уходит. это значит, хрень уезжает в Москву, я выхожу с вокзала, меня забирает мой московский друг, мы едем в Красногорск, ну, это типа Москва, Okay. Это, это район Москвы уже, можно сказать. Мы едем в этот Красногорск, забираем там какие-то платья каких-то принцесс. Вот. Да, я не шучу, потому что в одной из песен там были принцессы с автоматами, они стреляли типа вверх и, ну, в общем, такое кусочек шоу, мне нужно было забрать кусочек шоу. Я тащу все это к себе, значит, в номер в гостиницу, вписываюсь такими вот пешками просто... А, в это время я еще звоню другому своему другу говорю: так, я плачу тебе столько-то, тебе нужно завтра в такой-то на машине. Он говорит, на машине. Я говорю, тебе нужно завтра в такое-то время забрать какие-то там ростовые куклы с какой-то там тоже жопы луны, просто с другого края Москвы, и привезти мне это все там, типа, к 12 часам дня ну, на такую-то площадку. Понял? Он такой, понял. А, просто, ну ты понимаешь, да? То есть шоу это не только шоу, его еще нужно собрать по кускам и сорганизовать тех людей, чтобы они знали, когда у них и что происходит. При этом у тебя еще три листа вот так вот сценария, что происходит на каждой песне. И ты там... так Ну это такие концерты, когда ты типа в 9, там, 10 утра ты приезжаешь на площадку и уезжаешь с нее, там, не знаю, в час ночи, ну, может, пораньше чуть. Вот.
0: А если говорить про шоу в создании которого ты не принимала участие, а вот была, скажем так я понимаю, что с, как с определенного момента когда ты становишься частью музыкальной индустрии очень сложно вообще попасть в ситуацию когда ты просто обычный зритель в зале но...
1: Да это почти никогда не получается.
0: Вот, Anyway, может быть, да, ты там, не знаю, поехала куда-нибудь В зарубежный на фестиваль, стояла в толпе и сходила с ума, как играют Arctic Monkeys, не знаю.
1: А, ну зачем ты на больное туда веш? Ну, я бы с удовольствием бы вообще съездила и посмотрела бы на то, как играют Arctic Monkeys. Вот. Ты знаешь, я забыла, как называется эта группа, но я тебе обязательно скажу. Это что-то типа Марчибы, но не Марчиба была. Бонабо? Да. М. Да. Вот. Это был концерт очень давно. По-моему, в 2013 году. В Питере, в клубе «Космонавт» это супер -пром". Это было вообще что-то невероятное. И это было, ну, типа, дело было не в шоу. Вот, именно, да? То есть да. мы говорили именно про шоу, про какие-то конкурсы, каких-то людей, которые где-то танцуют, они переодеваются быстро, бегут танцевать опять, вот. Тут было именно просто такое погружение, очень дикое в музыку. что И... делают эти люди? Я еще стояла прямо на пи... ну, у ну, прямо у ограждения, короче. И я вообще офигела, ну, я просто офигела, честно, это было очень круто. Вот, хотя я была там на концерте, я была на, на более больших концертах, я была там типа на Дипешмот, на каких-нибудь там на Насту Марс, окей, 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 но вот это было круче, то есть это было настолько, не знаю, как-то камерно, знаешь, угу. что вот, ну, может, из-за не очень большой, короче, было супер, очень круто, очень круто, угу. я хочу на Марчибу, кстати.
0: Как раз ты предвосхитила мой вопрос следующий. вот да, Шоу, я условно, на самом деле, имел в виду концерт, да, не обязательно какой-то бурлеск и фанасмагорию, но окей. Концерт, да, лайф на котором ты бы хотела побывать, не обязательно, ну, то есть, знаешь, даже чисто гипотетически, ну, то есть, грубо говоря, который уже был 30 лет назад, и исполнителя уже там нет в живых, грубо говоря, там. В общем, Лайф мечты, даже если он физически невозможен с учетом а того, бы что я
1: хотел на продажи, например, попасть. Кстати, идти. да
0: не ни, ни, ни разу нет. нет.
1: Я бы очень хотела попасть, но на... у меня очень много таких вещей. Я бы очень хотела попасть на Мьюз. Сколько раз Мьюз приезжали в какие-то города, да, в которые я могла попасть: в Москву, в Питер, еще куда-то. Я никогда... У меня никогда не получалось. Uh -huh. Почему? То есть, постоянно либо я куда-то уезжала, либо что-то происходило, либо что-то еще. А, кстати, знаешь, еще какой был очень крутой концерт в моей жизни? Был очень крутой концерт «Лим Вообще нереальный. Перед ним прошел «Дикий дождь». Выступал сначала Фикс». Это был какой-то как «Грин «Парк Лайф»,
0: я думаю, нет? В... Нет. В зель... На ВДЛХ. Нет.
1: Нет, нет, был Питер. Uh -huh. Туберг Гринфест был в Питере, кажется, тоже был то ли 13-й, то ли 14 год. Помню, 13 -й. И там типа было штук 5 артистов, ну таких, uh -huh. мира а артистов, но из которых четверых никто не знает, а пятый — это Лимбискет. <laughs> вот, и все пытались подтягиваться к Лимбискет, но я пришла туда раньше, потому что мне было интересно дабы WFX послушать. Более крутой чувак. И вот между ними был еще, он был третий, потом был кто-то четвертый. И когда перетягивали, ну то есть был а, такой чинджовер, короче, меняли все под а, лимбискет, ну это где-то там получасовой чинджовер, mm
2: -hmm.
1: а, прош, пошел ливень, такой лютый ливень. Он, он был очень сильный. Вообще многие увидели эти тучи черные, страшные, вообще убежали. А те, кто остались, они все были мокрые, <смех> так натасовались тусовались на лимбийските. Ну, тоже приключение. Вот. Не знаю, в общем, на ком бы я хотела побывать. Мне, на самом деле, в принципе, интереснее, наверное, даже не то, чтобы кого-то послушать. Мне интересно попасть на большой европейский фестиваль. Я к своему стыду до сих пор не была ни на одном большом европейском фестивале, потому что я понимаю прекрасно, как устроены русские фестивали изнутри, uh -huh. очень хорошо, но мне очень интересно посмотреть даже хотя бы как зрителю, мне будет достаточно, правда, около, около сетки, знаешь, бэкстейджа постоять, и мне будет понятно, как, <laughs> что там вообще происходит. Вот. Мне просто интересно именно с организаторской точки зрения, как устроены европейские фесты. С точки зрения звука, с точки зрения организации, логистики, всего. Мне достаточно просто встать у какой-то удобной сетки и посмотреть. Но это, для этого нужно куда-то поехать.
0: Да. Я из... Знаешь, самым большим удивлением, когда мы с Аллой в 2015 году ездили на Opener в Польшу, то, что они ни на секунду не отклоняются от лайнапа, все работает, как часы, понимаешь, это, это то, что с, как будто бы с, Россией, с российской музыкальной индустрией просто несовместимо, да, и то последние несколько лет, последние несколько лет, да, эта ситуация начала выравниваться, но я как бы, там, с, я не знаю, с 11 лет я хожу на концерты, то есть, знаешь, два часа задержки концерта, пока ä, Горшок приходит вся в гримерке, ну, как бы там вполне себе нормальная ситуация, условно говоря, или что-то еще... Сейчас, сейчас эта штука начинает выравниваться с приходом как раз молодых артистов. Я не знаю, анаконды никогда на моей памяти не опаздывали, например.
1: Но, именно, но <смех> вот, дело не в анакондах, понимаешь, То, что они не опаздывают, не всегда дело только в артисте, иногда дело в организации. В, и
0: в 11 в органи... в комендантском часе еще, плюс, наверное. Типа да. Потому что ну сейчас вот. же, да, сейчас же требуют всех э, до 8, ну... Короче, чтобы не пришли менты после Одиннадцати, и не начали выгонять детишек, а детишки самая более а, наибольшая часть аудитории, которая составляет концерты. Окей, окей. Так вот я, да. я, у меня мечта, я на Зигит хочу. Очень хочу на Зигит в Будапешт. Блин,
1: да вообще, просто непонятно, когда это кончится, конца и края нет, и охота уже, ладно, хорошо, вы не дайте нам работать, дайте хоть посмотреть, как другие работают, пожалуйста. Но пока мы можем видеть, как процветают IT-технологии, и те, кто изготавливают, не знаю, маски, может быть, какие-нибудь у извините. Ну да, то есть людей почему-то не как будто бы не супер смущают, что их лишили каких-то развлечений. Вот. Но я надеюсь, что, может быть, их хотя бы будет смущать то, что много миллионов людей лишилось работы. Вот. Хотя бы в этом плане они сочувствуют, раз уж им не нужны концерты, выставки и прочие веселительные штуки. Вот. Ну
0: ладно. Слушай, я а про про господи только что ты сказала а все я вспомнил да в конце концов я тоже вижу после часа начинаю тоже уже под, подлагивать немножко слушай Израиль как ты приняла это решение ты приехала в июле получается в разгар карантинов вот всего между И... а в июле да в
1: июле да я короче сделала себе зачем-то э, визу в марте ага. вот я пришла, короче, в консульство Израиля 20, о, нет, не 20, 11 марта. Ровно 11 марта, это, ну, наверное, наши слушатели сейчас этого не поймут, потому что они в основном из России, но как раз 11 марта начался карантин первый в Израиле. Uh
2: -huh.
1: А консульство Израиля — это территория Израиля, считается. Поэтому нас туда не пустили. А мне нужно было там донести пару справок буквально, вот, э, ну, вообще, типа, когда ты делаешь гражданство, это все не супер быстро проходит, ну, ты знаешь. Вот, то есть ты там несешь кучу документов, тебе нужно доказать, что ты неправильно, что ты едешь туда, там, зачем-то с великой целью. Я вообще сказала, мне все понятно про концертную индустрию здесь, я хочу посмотреть, как это устроено там. Угу. Ни хрена пока не поняла, знаешь, за 7 месяцев, потому что я ничего не видела вообще. Вот. А, мне нужно было донести несколько справок, и я сидела там 8 часов, весь их рабочий день. Они мне все время говорили, давайте мы вас переложим на какой-то другой день, давайте попозже, давайте попозже. Такая, нет, блин, поставьте мне визу, ничего не знаю. Они поставили мне визу, вот, она работает полгода, потом uh -huh. мне нужно идти в консульство и говорить, чуваки, ну типа я не уехала за, за полгода, потому что потому что-то что, что там. И, и фактически ты приходишь на вторую консульскую проверку. Это вообще не круто ходить на них постоянно, потому что в какой-то момент тебе могут отказать. Сказать, ты ты получила визу, что ты не едешь-то? Uh -huh это было бы очень логично. К тому же я понимала, что если я поеду э, где-нибудь осенью, я могу пропустить осенний сезон. Потому что да, я была очень воодушевлена тем, что сейчас корона закончится через месяцок, и мы осенью поедем в какой-нибудь тур очередной. Ага, конечно, поехать, поедем. Летим вообще, волос назад. Так вот, э, я решила съездить, ну, поехать в Израиль в июне, и если что, ну, к турам вернуться, короче. Uh -huh. Потом у меня, я вообще сначала думала здесь не оставаться, потом я подумала, что а, попробую-ка я здесь, потому что у меня здесь появились какие-то люди, которые сказали, о, прикольно, давай ты будешь с нами работать, фиг с ним даже с Ивритом, будешь с нами работать, когда все начнется. Я, в принципе, уже со всеми обо всем договорилась, только ничего не происходит, понимаешь? И вот я решила остаться, и так по-прежнему ничего не происходит. А уехала я очень-очень резко, потому что мне позвонили и сказали: ну, типа, тут самолет улетает mm. через три дней. Если хочешь, то в течение двух, двух часов тебе нужно подать такие-то такие документы. Я два, за два часа заполнила какие-то анкеты, супер быстро отправила их. Вот, и полетела. Это было очень спонтанно и супер некомфортно. А вот. Как? Ну, в смысле. Экологически, потому что очень, очень резко.
0: Понимаю, понимаю. А как вообще в твоей э, жизни пришло э, знакомство и понимание, осознание того, что ты еврейка?
1: А, ну, ну во-первых, у меня папа, я же папе еврейка ага. такая. Ну, то есть, я, да, конечно, я еврейка. Okay. Вот, это папа okay. у меня еврей. Вот. А... У меня... Да мне мама на самом деле пыталась, когда мне было лет 18, мама пыталась меня почему-то отправить в Израиль, я тогда не понимала, зачем она это делает. Она мне говорила, я еще училась на биофаке, я генетик же по образованию, да, я делаю концерты, на биолог. И э, она мне говорила, там ты найдешь себе работу мечты, ты просто вообще будешь зарабатывать кучу денег, ты будешь такая волшебная просто. А я вообще была не уверена, что я хочу генетикой это заниматься, как бы, да? И я вообще не... Мама меня неправильно мотивировала. Если бы она мне в этот момент сказала, ты можешь по программе Масса поехать сейчас, масса серфинг, уехать туда, научиться серфить, а потом учить других дураков серфить, я бы сказала пока. Понимаешь? Да. Вот. А мама просто неправильно меня мотивировала, короче. Вот, и она мне все что-то капала-капала-капала на мозг, и я в итоге я не понимала, зачем мне это надо, у меня тут универ, друзья, какая-то тусовка, ну, я была, типа, совсем еще маленькая, Но мне это вообще все сдалось. А потом, лет через десять после этого, ну, чуть поменьше, я поняла, что меня не пускают в кучу стран. Ну, у меня брат старший живет в Бельгии, угу. племянница сейчас живет в Германии, двоюродный брат живет в Америке, в общем, все наши родители разве что остались в России, ну и семья моей дворной сестры, все остальные абсолютно все свалили, у нас никто почти не живет из вот моих братьев-сестер, не живет в России, и меня не пускали к брату лет пять, наверное, меня просто не пускали туда,
2: В Бельгию. они мне
1: откатывали визу все время, в Бельгию, да. Нет, ты хочешь остаться? нет, мы... они мне просто отменяли визы, я тратила деньги на то, чтобы подать на визу, они мне откатывали визы. Я в какой-то момент просто психанула и сказала, я сделаю ваш гребаный паспорт израильский, чтобы вот так в Бельгию приехать
0: угу. На границе Блин, И Ничего вы не меня не
1: остановите вот, потом, ну да, ну блин, ну это, это вот знаешь, это какая то болезнь концертника, ты как котик, ты не терпишь закрытые двери, понимаешь, ты, ну не понимаешь, почему вот меня двери закрывают, я же, ну типа, никого не убиваю, не делаю ничего плохого, ну типа, я супер адекватный человек, пожалуйста, можно я доеду до своих родственников? Нет. Почему? Нет. Ну вот теперь у меня есть синяя бумажка, по которой я могу проехать, еще быстро на Европу идти.
0: Блин, отличный способ, да. Ну и зато все европейские фестивали тоже, значит, Классная мотивация, классная мотивация попасть в Бельгию через Израиль.
1: Туры в Европе теперь, ну то есть, пожалуйста, я нужно делать визу.
0: Да, это отличная опция вообще для турменеджера, действительно. Ты Первая можешь ехать с разведкой. Круги. Продуман. А, я знаю, что у тебя помимо музыки, концертов, есть еще одна страсть а именно настольные игры. А, и... Ну да. Я если я правильно понимаю, что а, они составляли чуть ли не большую часть твоего багажа во время пере переезда. У меня как будто бы сложилось такое ощущение, Нет. что ты. Ну реально, ты. Так, у меня есть такая, такая. Я такая потом а, все-таки досылаешь досылали что-то.
1: Да, да, мне прислали две огромных посылки, каждая там одна весила по моему 15-16 килограмм, вторая по моему 19, что такое. В общем, мне прислали около 40 килограмм настольных игр. Это еще не все, может придет еще чуть-чуть, посмотрим. Ну все такое основное уже приехала. Ну, блин, в Израиле очень обломно. Тут игры на еврея. И, и если они языкозависимы, это как будто бы проблема, потому что, не знаю, я иврит, по крайней мере, настолько. А на английском они здесь не продаются, на русском тоже. То есть их, получается, нужно заказывать. Если заказывать с а огонь, например, да, то есть они быстро приходят, но там можно заказать не все, uh -huh. что то может быть, хоть. А есть, например, такие классные чуваки, Краудгеймс, они локализуют игры в России, делают их очень клёво, клёво локализуют, хорошее качество, ну, это... Это, конечно, же, какой-то, знаешь, такой момент задротства, но э, когда у тебя хорошие фигурки, знаешь, хороший картон, ты всегда немножечко чуть более счастлив. Вот, ну это приятно, это просто эстетика, короче, настольщиков. И ребята делают очень классные игры. Главное, что они локализуют именно хорошие игры. И... Я с ними, например, могу вообще списаться по почте и сказать, чуваки, а давайте вы мне положите такую-такую-такую игру, посчитайте, сколько по этому весу будет стоить доставка. Они мне скажут, ну вот столько, и они меня отправят в Израиль. Uh -huh. Я думаю, что большинство магазинов крупных, типа там Gaga Games, Единорог, еще какие-то, ну, то есть, есть магазины в России большие, я думаю, что если им позвонить или там написать и объяснить ситуацию, просто заплатить за доставку, я думаю, что многие из них впишутся. Настольщики вообще какая-то супер милая комьюнити. но ну, не то чтобы, ладно, окей, она не всегда супер милая, но, но они всегда в таких вещах, они помогут, но они, ну, правда, пойдут и отправят, вот, знаешь. Вот, поэтому, поэтому в принципе, как будто бы нет такой проблемы, чтобы достать какую-то игру, но она будет супер долго идти, это... Это герой, это ого okay.
0: <связычный> Слушай, вот. я пер перед это этим э э с Такой у меня yeah. Прагматизм э Исключительно корыстный вопрос А сколько стоила отправка у тебя из России За килограмм? И сколько это заняло времени?
1: А я не знаю, сколько там за килограмм Там, по-моему, около 3,5 тысяч рублей Или 4 стоит посылка До 15 килограмм
0: Серьезно? Почтой Почтой России?
1: Главное, не ЕМС. Если ты отправляешь ЕМС, посылка под двадцатку килограмм будет стоить где-то 12 тысяч рублей, и она обязательно застрянет в местном, э, это называется здесь Мехис, э, в таможне. Ага. Она застрянет в таможне. И ты будешь еще за нее доплачивать денег, чтобы ее оттуда вытащить. Это полный трэш. Ну, вот.
0: Блин, так значит, ты нам при нашей следующей встрече расскажешь, как нам довести вещички за три с половиной тысячи рублей из за... России?
1: Это вот к тому, что когда мои друзья смотрят на меня странно, когда я говорю, так, взял свой стакан с вином и убрал со стола, ну, чтобы просто люди понимали, почему, почему я так злюсь.
0: Да, да, это, блин. Не, я всегда, знаешь... Меня очень сильно начинает скрипеть, когда кто-нибудь вот уже, когда вы много часов играете во что-нибудь и кто-то даты начинает потными руками так немножко сминать карту на ну, типа да,
1: да. и... <гас> <гас> ты. Зачем, зачем я зачем я засовывала их, скажи, зачем я их протектор совал, чтобы ты их вынимал? Ну кому он?
0: <гас> да, <гас> это, это жестко. Слушай. <гас> а <гас> <см fail> с, 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 euh, какая у тебя была стартовая игра, ну, не считая там монополии. Вот момент, когда ты такая, ну все, теперь я здесь. Я, я вкусная.
1: коллекцию, да? У меня очень долгое время, я купила имджинариум. У меня очень долгое время было вот. имджинариум Ну, я играла какие-то там игры, которые везде а Но самой первой игрой, кстати, начало коллекции у меня был шакал. Супер милая игра. Ты знаешь ее?
0: Я знаю ее, но я в нее так и не сыграл.
1: Смотри, вот так она выглядит.
0: Да, я знаю, я ее видел тысячи раз. У меня даже было энное количество возможностей в нее сыграть, но я такой, да, но мы сначала выпьем, и это, знаешь, не приходило к игре очень часто. Это,
1: по-моему, русская игра. Вот, там смысл в том, что кучка пиратиков ездит вокруг острова и высаживается на этот остров, переворачивают э, э, квадратики, и там что-то происходит. То есть они идут направо, налево, съедают, съедает людоед, они убивают крокодилы или находят клад, mm -hmm. тащат эти монетки обратно на свой корабль. Ну, то есть, простенькая, миленькая такая, и, и очень аналогичная. Аналитик... Сейчас то, что я покупаю, это уже далеко, конечно штуки вот иногда чуть попроще иногда чуть посложнее вот но ну, наверное самое слово у меня в коллекции это фиот угу. вот. Может может когда-нибудь я покажу тебе ее это три с половиной килограмма такая карабин евро -стратегии с моментами войнушки но это, это очень жестоко выглядит как будто конфеточки на поле но по факту это очень очень злая игра mm.
0: То есть, вот, значит, часа is... ah. да. у ну, тебя
1: это, это не расслабиться, как знаешь, там, в компании того же Шакала. Это, это игра не для расслабления. Это игра, чтобы подумать. Вот. Но вообще я люблю настолки. Настолки, настолки, настолки круто. Но раньше я покупала примерно по две настолки в среднем в месяц. Mm. Сейчас у меня нет, конечно, такой, такой возможности. Даже не, не столько из-за денег, сколько из-за геморроя, что нужно их выбрать. Если ты не пошел в магазин, да, и, и взял себе на стол новую поиграть, вот, это нужно морочиться, искать, где ее достать, заказывать ее одну, тупо лучше взять тогда три, ну, хотя бы, потому что дорого доставлять. Если брать три, это уже довольно кусачи по деньгам, ну, и так далее. То есть, ну, настолько стоит там в среднем, я не знаю, э, ну, из таких уже полновесных, знаешь, то есть не простеньких на компанию, а уже, ну, такая, настолько настолка прям,
2: uh
1: -huh. она... Это, Наверное, от трех с половиной до 5 в среднем Очень засматриваюсь на всякие игрушки, которые там десятка и больше Но пока что-то тоже, знаешь, как-то кусачие Может быть, есть смысл брать их уже на английском uh -huh. вот, Не пытаться брать локализации Ну, то есть такое Потому
0: что... А остались ли у тебя еще в жизни какие-то игры, о которых ну, вот, в которые ты очень хочешь сыграть, но вот до сих пор не довелось?
1: Настольные?
0: Да, да, да. Ну, не, не, не лапта, конечно, и не, не пола.
1: Слушай, да, да, само собой, но тут надо открывать мой виш-лист. И просто его листать. Есть очень много игр, которые выходят постепенно, то есть нужно. Ну, иногда. Меня подружка как-то спросила, она говорит: откуда ты всегда знаешь, какие настолки прикольные? Почему я каждый раз с тобой играю, это круто. Uh -huh. Я говорю: ну, тебе просто нравится то, что нравится мне. Но по факту. Она говорит, где-то вообще я эти игры даже не знаю, их никогда не видела. Я говорю, ну, есть кикстартеры всякие, есть, типа, куча всяких YouTube каналов про настольные игры, ну, то есть ты просто где-то что-то услышал, и ты сидешь, смотришь, что-то изучаешь, думаешь, ага, прикольный сеттинг, о, о, прикольный". а как идет игра, смотришь геймплей, это в роде тоже какое-то задроство ну, то есть просто каждый, наверное, по-своему угорает, да, кому-то в машине прикольно ковыряться, там, несколько часов, да, я могу вот посмотреть про какую-нибудь игру, какой-то подкаст, вот, ну, такое, то есть можно на многих каких-то кикстартерных историях находить очень крутые игры. За они даже, кстати, не очень большие деньги.
0: Зачастую. Ну, типа, ты вкладываешься на этапе разработки, и потом получаешь первую версию.
1: Да, да. И я таких игр видела очень много, и как назло, что-то самое прикольное появляется именно тогда, когда у тебя нифига нет денег. И ты такой, ну почему? Ну, пожалуйста. Да. Слушай, кстати, вот.
0: нечи, к слову, в подтверждении тобой сказанного нечто собирали на Кикстартере, как я понимаю. Ну, вот.
1: нечто классная игрушка, очень милая. На, на большую компанию огонь. О,
0: огонь. Да, там, ну, там есть вот какое-то оптимальное количество людей. То есть в 12 там уже, ну, прям тяжело, ну, как особенно тащить за нечто, например. Вот. Но да, есть какое-то оптимальное количество людей. И там еще, знаешь, чем больше людей, там добавляют всякие прикольные механики которые добавляют больше хаоса всему происходящему. Слушай, у тебя никогда не было э, желания, амбиции, ну такой, может быть, какой-то заветной мечты э, сделать свою настолку или принять участие в, в разработке?
1: Блин, была, но тема в том, то, что, понимаешь, я же бывший МТГшник, то есть я больше секу как раз в, в системе. Ну, то есть в механиках каких-то игры uh -huh. я совершенно ничего не понимаю в их оформлении и так далее. То есть мне всегда интереснее а, посмотреть на то, как это работает, чем то, как это оформлено. Лишь бы удобно было, короче, и ок. Вот Есть люди, которые очень много отдают тому, чтобы настолько была красивая, и в то же время, например, забывают про какую-то прикольную механику. То есть она, ну, она скучная, но зато красивенькая. Или наоборот, понимаешь? Вот. и как будто бы на столку один человек сделать может, но это проблематично, знаешь. Это как вот, э, мне кажется, что любой крутой действительно продукт должна делать команда. Uh -huh. Ну как это касается музыки, так это, например, ну, например музыки, да, так это там любого видео Я думаю, что с, в плане настолок это также. Даже книгу, понимаешь, писатель пишет, он не рисует себе обложку, правда? Он не размещает, ну, или там, ну, да, писатели иногда размещают. Uh, это где-то на каких-то платформах. Они размещают. Они размещают. Но музыканты не всегда так делают. То есть у них есть кто-то, кто это делает. То же самое с настолками. То есть то, что ее разрабатывает несколько человек, это, мне кажется, это всегда будет круче, потому что даже когда вы сделали настольную игру, ее нужно 100-500 миллионов раз поиграть в нее, чтобы понять, где у нее слабые места и такое. Иначе ее переиздавать, и это довольно провально.
0: Ну и плюс, как я понимаю, все равно же есть очень серьезная математическая база, которая должна следить за тем, чтобы это... Как это сказать? Чтобы она была уравновешена. Есть какое-то слово, которое... Сбалансировано. Сбалансировано, точно, действительно, да. Уравновешено. Это...
1: Навешанное настолько. Уравновешенное люди... да. знаешь, чтобы они не заигрались настолько, чтобы потом перегрызли друг другу горло. Такие mm. бывают настолько игры.
0: О, кстати. Это так... как мне
1: брат Позвони-ка, говорит, посоветуй какую-нибудь игру. Я вот думаю, серп купить. Я говорю, а с кем ты играть собрался? Он говорит, с семьей. Я говорю, ты хочешь, чтобы у тебя не было семьи? Такой понял. Возьму что-нибудь другое.
0: Слушай, а, кстати, были у тебя или, может быть, есть какая-то игра, которая, ну, вот, стабильно приводит компанию, либо, может быть, тебя лично в состоянии бешенства в случае, когда, ну, типа, вот это... Он настолько напряженный процесс, который э, может, вот, или приводил когда-то, да, в каких-то ситуациях... Э, ну, то есть мы, вот, например, за покером и дрались, знаешь, какой-то момент, ну, потому что еще пили, Что еще? Что еще? Очень смешно, но когда вот в, в той же выше озвученной нечто, когда один человек остается и он в полной уверенности, что вокруг него все хорошие, и на него наступает эмоциональное а он... опустошение, когда оказывается, что он уже несколько кругов единственный выживший, а вокруг все на стороне зла. <звы> вот. Есть у тебя такие инциденты? Не,
1: не, было, не было, чтобы кто-то прям дрался, но э, у меня просто изначально в Питере была такая компания, которой не, нужно было кооперативы играть. Mm. Им нужно было, они бы как раз все тут обижались бы страшно друг на друга, поэтому я выбирала те игры, в которых, ну, какая-то минимальная там, либо противостояние, такой, больше фан, либо это кооперативная игра, где все за одну цель. И mm -hmm. это нормально проходило. Вот. Как только, ну, есть определенные компании, для этого нужна специфическая компания, которая хочет трэша, она хочет драться. У меня, у меня сейчас есть игра Root, Root корни, она, кстати, она тоже выглядит супер няшная, но она очень жесткая, и вот там, мне кажется, можно подраться у ней, но не знаю, мне кажется, они специально сделали няшные чтобы никто не кидался друг в друга ничем тяжелым, потому что, ну такое, да, там у тебя поле, и там разные фракции, это называется симметричная стратегия, это что-то, что мой мозг пока вообще отказывается воспринимать, это когда каждая фракция играет по-разному но при этом, чтобы играть вообще эту игру, ты должен понимать, что делает каждый из них. То есть ты должен уметь играть за каждую из фракций. Но логика игры у каждой разная. То есть тебе нужно понять, что сейчас делает этот человек, хотя он вообще отлично от тебя играет. Uh -huh. Вообще другими чуклами, совершенно у него другие способы там всего. Передвижение, постройки. Ну, то есть это как бы стратегия, но такое. Вот, это вообще взрыв мозга, просто взрыв мозгов.
0: Блин, знаешь, я хочу отметить, что даже кооперативные игры, когда вы сражаетесь против игры, не всегда являются залогом э, хорошо проведенного времени и компании. Э, а я умудрился довести Аллу, когда мы играли в кооперативку. Мы, ну, да, я выбесил ее страшно. При том, что у нас мы вместе играли против игры, да, но может это дело во мне, скорее всего, дело во мне.
1: Как сказал мне один раз Поперечный, я его когда отправляла в Москве, у нас был последний концерт, я еще в Москве задерживался на несколько дней, и отправляла ребят э, на поезде обратно в Питер. И он мне говорит, ну что, как прошел твой вчерашний вечер? Я говорю, ну как тебе сказать, я сегодня встала в 6 утра, ну мне типа не спалось, я в 6 утра взяла и поехала на другой конец Москвы, и купила себе полный сет агентства «Время» где-то там типа за, не помню сколько-то там, 13 тысяч рублей. Вот, он такой посмотрел он мне говорит, мы не будем тебя осуждать, что-то такое, понимаешь, у каждого, у каждого, да, да, это они, да. Давид принес мне показать мое агентство время, ну давай, давай покажем. Это не все, это не все маленькие коробочки.
0: Что, что, подожди, это, подожди, это вот, это сетап одной настольной игры?
1: А, да-да, это вот база, а это все допы к ним, еще тут не все, по-моему, один или два куда-то проявились. ну, мы же в процессе переезда Вот, короче, так что, да, э, просто не осуждайте меня за это, пожалуйста
0: Вау, так, подожди, а расскажи тогда, что это за игра, я...
1: Это... сейчас объясню что такое? Ты... О, да, Дайд говорит, что хочет с тобой в нее поиграть, и кажется, да, он очень за.
0: Да, ведь Короче... я готов играть с тобой во что угодно практически. Вот, ну, кроме покера, кроме покера.
1: Не надо, не надо, не ни, ни играй с ним ни во что, где есть карты. Да,
0: да, да.
1: Короче, «Агентство время» — это такая, типа, детективная игрушка. А ты ходишь там по локациям, открываешь карты, у тебя с одной стороны картинка локации, с другой стороны что-то написано, и тебе нужно типа временной сбой ликвидировать, то есть вы в будущем залезаете в капсулы, возвращаетесь либо в прошлое, либо в какие-то альтернативные миры, делаете там какую-то хрень, возвращаетесь обратно, и весь этот сетап, то есть, ну, во-первых, они меняются, то есть этим игры меняется, это же не обязательно, что ты, ну, то есть первый там это психушка, второй это, по-моему, какие-то фантазийный мир, третий это зомби, дальше там какие-то рыцари, э -э, Египет, ну, в общем, там очень много разных сеттингов, это прикольно, то есть mm -hmm. они, получается, придумали, как они привязываются к одному сеттингу, это не игра по-разомби и не игра там про драконов, то есть это, это вот так все намешано, и история как бы продолжается, то есть она идет, продолжается, то есть было бы неинтересно взять базу, еще парочку дополнений И как будто бы не закончить историю То есть mm -hmm. интересно пройти все это целиком. И их там 10 штук И их прям дохрена это, это ух
0: Я правильно вот. понимаю, что это не реиграбельная игра То есть грубо говоря
1: Да, да, да к сожалению Как раз игры, которые детективные Я их обожаю У меня хорошая очень есть их подборка Вот э, Я очень люблю такие игры Но они не реиграбельные Поэтому, когда я их доигрываю, либо потом я уже как такой гейм гейммастер провожу их, помогаю их провести для своих друзей, либо они у меня просто стоят на полке, и я, не, я их отказываюсь продавать, потому, потому что они крутые, вот. Пускай будут в коллекции.
0: Я знаю, что сейчас есть настолки, которые прям вообще одноразовые, то есть, грубо говоря, где то в процессе игры тебе нужно что-то вскрыть, оторвать и... Там...
1: Есть, есть. Да, да, да. У меня одна такая была, я ее не очень люблю, называется «Побег из психушки». Она прикольная, у нее как раз прикольные вот эти вот загадки, но фактически каждый раз тебе просто нужно отгадать код из четырех цифр, это немножко утомляет. Но это скучно. Ага. Просто тебе нужно понять, какую следующую карту взять, и это выглядит как четырехзначное число. Но по факту ты решаешь все время какие-то загадки. Да, тебе где-то что-то нужно порвать, стереть, там что-то еще. Забавно, забавно. То есть исполнение прикольное, сама история не очень, не такая прикольная. То есть есть истории поприкольнее детективные такие вот и кустовые, Квеструмы такие настольные типа. Есть прикольные.
0: Тут э, из в чате пишет э, некто под ником Ви. V... Плюс Саш, Люба, привет, Материнум. Ви плюс плюс, вот видимо. О,
1: привет! Да, да это плюсик. Я решил, вот. да,
0: не отказываться в удовольствии передать <рекрасный>, тебе привет.
1: Прекрасный, прекрасный музыкант вообще человек, который любит люваков так же, как я. <рекрас> Котов. <рекрас> Люваки — это такое животное живет на Бали, может быть не только на Бали. Ест кофе, потом как это тем кофе, потом из этого делают очень дорогой кофе. Оу.
0: Oh. Я, О, я да. думал, Леваки это те, которые против проваков. Вот есть праваки, а есть и Леваки.
1: У них есть, есть, <со> есть, есть какое-то еще другое название, по-моему, они называются мусанги, мусанг. Вот, но там их почему-то зовут лювак, Люваки, Лювак кофе и так далее. А, Свообразные, конечно, кофе. Я бы даже попробовала своеобразный кофе. Я попробовала, очень странная штука, вот, а Плюсик молодец, да, Плюсик очень хороший человек, он, мы когда-то очень давно познакомились в Питере, и он вообще большую часть времени, кажется, живет где-то не в России, в Азии, где-то путешествует, тусуется, и вообще, такой интересный очень персонаж.
0: Самое удивительное Ой. место, где ты была на земле?
1: Прям удивительное, блин, вулкан. Да, мы год назад, как раз где-то год назад, мы залезли на вулкан. В три часа ночи начали лезть, и к восходу солнца залезли. Над облаками. Очень круто. Очень круто. Ну, типа, мы встретили рассвет на вулкане. А где? Я гнала все вулкану на Бали. А. Это У меня даже есть фотки. То есть мы смотрели на другой вулкан, тот, который... на который мы лезли, назывался Батур. А тот, на который мы смотрели, назывался Агунг. Это действующие оба вулканы. Там, когда поднимаешься ну, или спускаешься, там есть даже места, где выходит прямо пар из-под ну, из земли. Где мы, наш, наш гид говорил, что там можно даже яйца сварить, если mm. поставить яйцо, там сварится И нас, кстати, кормили яйцами там на этом вулкане, насколько я поняла, это как раз у них есть там где-то такая паровая баня, они их туда кидают просто вот. Так что тебе дают яйцо, которое сварилось ну, на, на вулкане Вау. Wow. И ты с этим бутером, с яйцом, с чаем, короче, смотришь, как у тебя восход, над облаками прямо а потом сквозь эти облака идешь вниз. Ну, это очень круто. Вулкан — это прикольно прям. Вот.
0: Слушай, по поводу леваков и всего такого. Вот. все таки да, что ты, какое предпочтение ты для себя выбрала по поводу завтрашнего дня? Идем мы, значит, выражать солидарность с Россией, будучи в другой а -а -а -а. стране, или мы едем в лес, ну вот? А
1: кто там хочет больше?
0: Слушай, я на самом деле, во-первых, короче, как-то не очень комфортно <связать> на улице, как-то прохладно. Я, знаешь, я как бы для себя такой вот вопрос себе задал, что в принципе, наверное, хайфский лес никуда не исчезнет, но он как бы останется на том же месте. Да. <связать>
1: вот. Активно будет делаться, да?
0: Да, да. А вот эти вот ребята то есть посмотреть <связать> на тех ребят.
1: Мясо весь,
0: короче, <laughs> вот, то есть, а посмотреть, как бы, на ребят, которые, как будто бы, которым тоже вроде как не все равно и которые а -а
1: -а, а... Это было круто, угу, я с тобой согласна.
0: Вот, потом глядишь будешь идти по Хайфе и такая, а, я видела этого парня, у него был классный плакат или там девчонку с, ну типа, они тоже вот. Мне почему-то кажется, да, что мы завтра должны... вот, Тем более, это реально единственная легальная возможность, легальная возможность отойти от дома на тысячу метров для того, чтобы принять участие в митинге,
1: понимаешь? же можно вообще... Ты знаешь, честно говоря, я тебе скажу так. Я всегда считала, что тот предел, который там творится... Его вообще нужно за замитинговать до потери пульса. Хотя я вообще не, не поклонник этой всей херни. Я помню, как меня в 17 лет забрали совершенно случайно в ментовку, потому что я шла мимо митинга. Mm. Я не люблю митинги, потому что я не понимаю, за что меня забрали в ментовку. Нет, меня, естественно, туда выпустили. Мне позвонил папа, и такой, что делаешь? Я говорю, я сижу в менторе. он говорит, что тебе забрать? Я говорю, нет, не надо, нормально, я справлюсь. Папа поражал, сказал, ну ладно. И... Я вообще не понимала, что было, они сейчас у нас почему-то сняли отпечатки пальцев, я несовершеннолетняя, что, какие отпечатки пальцев? Ну, короче, такое, и... и никогда я этого всего не понимала, а тут просто боялась, честно говоря, последнее время, потому что мне нужно было поехать в Израиль, мне нужно было делать гражданство, ты когда подаешь документы, ты даешь справку об отсутствии судимости. Ну, то есть я в легкому могла домитинговаться до того, чтобы я никуда не поехала. Поэтому как будто бы потому что уже не может, короче. По-прежнему там живут друзья, по-прежнему там живет семья, всех ты не заберешь, даже если захочешь, и людям там жить, как бы, все-таки мы там родились, и, и вообще-то, что происходит, это просто полная жесть. Вот. А Навального, я, кстати, видела лично. Я его вытащила за руку из толпы вместе с женой и засунула к нам в гримерку, потому что э, они пришли на концерт просто так, просто на концерт. И думали, что этого никто не узнает. Ну -ну. вот. И когда там началось, Алексей, а можно с вами сфоткаться? Я сказала, так, пошли к в гримерку. Вот, Послала кого-то из ребят, там помощников, им за шубами, куртками, дала просто номерки. И Данька сам вышел, говорит, пойдемте к нам пока что. Потом мы им вызвали такси, посадили их. В такси они уехали, вот. Так что, да, было дело, в общем, даже мы как-то по пообщались чуть-чуть вживую. -чуть, я не знаю, ну, то есть у меня нет там, типа, я за Навального, я против Навального. Не, у меня нет такой фигни, я, типа, отношусь к нему, ну, очень твоя, как бы, чувак очень разные вещи делал, как будто бы не всегда очень классные. Вот, но то, что сейчас, да, я с ним согласна полностью, ну, то есть, то, что он все это вообще решился взять, вскрыть, там, ну, не задумываясь по большому счету, ну, как бы, нет, понятно, что он об этом задумался, но он реально, короче, не боится, ему же вообще не страшно ничего. Вот. Он уже настолько в этого что ему уже типа тупо заднюю давать. Вот. И он молодец в этом, я считаю. Гнет свое. И правильно и нам бы всем бы, блин, так гнуть, понимаешь? Но у нас все сидят, но уже все сидят, как всегда, к сожалению.
0: Ну вот, вот и решено, вот и решено. Видимо, завтра ну, идем. Я да, я да, я будем, я... будем смотреть, значит, трансляцию России и э, не, ну, в общем, тоже выражать солидарность. Да, окей. А, что ты сейчас
1: я Будет э, статья оскорбления представителей власти mm. по, по У КРФ. короче.
0: Скажи, пожалуйста, что ты сейчас читаешь?
1: А, в основном я сейчас читаю странные тексты про диеты, потому что мне их присылают на редактуру. Вот. так как сейчас нет э, никакой концертной деятельности у меня. Подрабатывать там как бармен, например. Вот, а бар тоже закрыты в Израиле жестко, Поэтому все, что я в основном сейчас читаю, это, это, это моя э, новая попытка, новая занятость всяким копирайтингом и так далее. Ну, то есть я достаточно неплохо могу что-то писать, поэтому сейчас пишу посты для некоторых блогеров, и вот занимаешься Редакторами, какими-то. Так что если будет надо, обращайся вообще не вопрос.
0: Если, если у тебя еще есть навык редактировать э, тексты музыкальных композиций или, например, ну, это... батл реперских, то я обязательно к тебе обращусь, но не думаю. Но это
1: очень большой большой, большая ответственность.
0: Фантастика. Не, я пока справляюсь, но я буду иметь в виду. На самом деле, копирайтинг. Это, это хороший навык, потому что я, не знаю, и... устаю складывать иногда слова в предложения, особенно когда нужно писать там что-то вот про себя или про около да. себя. И... Тяжело, тяжело. Слушай, ну...
1: обращайся, да, мне я... норм такое. Даже удовольствие приносит, представляешь? Mm, Я-то думала... Да, иногда начинаешь чем-то заниматься и думаешь, да ладно, нормально, сейчас пока заняться нечем, перетерплюсь, перетопчется, короче, ну, нормально. Нет, не нормально, уже настолько просто иногда внутри тебе становится противно делать некоторые вещи, что, ну, то есть абсолютно, вот люди работают годами, там, не знаю, этим занимаются, счастливы, понимаешь, а ты такой, нет, пожалуйста, это вообще не мое. Вот, и сейчас как-то у меня почему-то... Это, это, короче, дело у меня нормально отзывается, я прям, да, очень кайфово, пожалуйста, вот, ноутбук, чаек,
0: давай, поехали, вот. Это крайне важно, я согласен с тобой, да, найти то, то занятие, которое, во-первых, а, не то, что не будет вызывать у тебя отвращение, а еще и будет доставлять удовольствие, это чертовски важно,
1: конечно да, тут я нашла, конечно, чем я хочу заниматься, конечно, я хочу заниматься концертами, вот, все-таки я же не только турик, я еще могу их делать, то есть быть как проект, я могу быть стейдж-менеджером, помощником режиссера, ну, то есть я вот я достаточно, ну, разноплановый такой персонаж, То есть я могу и это поделать, и то поделать, я помню один концерт, когда я пришла туда, и первый час я вообще не знала, что я буду делать в этот день, понимаешь? А потом мне говорят, ну, ты будешь, типа, выпускающим режиссером вот этой сцены. Я такая, а, ну, окей, пойду скажу об этом своим артистам. Вот, а у меня там, типа, целая куча вообще танцоров, там целое шоу на этой сцене огромное. Я такой, окей, окей, теперь я тут все. ну, хорошо. Спасибо, что сказали.
0: Слушай, а возвращаясь к теме концертов, есть ли артист, с которым... тоже. Uh, я, я не знаю, что-то у нас опять немножко скачет и нет. Скажи, пожалуйста Если, возвращаясь к теме концертов да, И есть ли артист, с которым Наоборот, тебе бы очень хотелось поработать Может быть, прокатить его Может быть, разово, либо наоборот Знаешь, есть, допустим, музыканты Которые как-то отзываются у тебя в душе И тебе хотелось бы поставить им шоу Например, срежиссировать концерт
1: О, значит, я бы с кем проехала Бесплатно, вот они сейчас услышат и скажут Все, берем я хочу проехать с, с, с ППР, пионер лагерь Пыльная радуга. Я бы проехала бы с этими ребятами вообще просто слава российскому андерграунду, они крутые. Ха. Вот я бы с ними проехала бы просто так, просто потому что, ну, ну, блин, музыка должна быть не только та, которая сейчас популярна в России, вот, а еще и другая.
0: Да. Вот. Да.
1: Вот. Ну, как пример, вообще. Я конечно, хотела бы проехаться с кем-то по Европе, наверное. Мне было бы интересно вот это вот все. Потому что все равно я какое-то время занималась, и прокачка английского я все равно его стараюсь сейчас не бросать, и надеюсь, то, что это все еще подкачается. Вот. И что... Мне кажется, я, в принципе, уже готова нормально ехать в Европу и в плане языка, и в плане там, тех же документов, как видишь. да, Я могу ездить, не париться и интересно узнать тамошнюю, поэтому я бы поехала с кем угодно, но в Европу. Mm. Лучше, конечно, с кем-то по покрупнее, узнать более, более, более крупную, ну, часть более крупного вашего бизнеса в Европе, чем, опять же, по маленьким андерграундным клубам. Хотя это тоже, типа, целая культура, просто они супер разные. Вот. Хочется посмотреть на профессиональных Помнишь, мы говорили сегодня еще в самом начале Что чем круче артист, чем дороже артист Тем более профессиональные зачастую организаторы Вот мне хочется таких же профессиональных организаторов Найти в Европе посмотреть, как они работают вот. Потому что я учусь на самом деле На каждом концерте Даже если хожу там как няш-мяш просто по сторонам глазею Если я просто глазею, значит все хорошо происходит Вот, и я в этот момент тоже учусь как бы, Знаешь? Так что ничто не проходит зря.
0: На этой ноте по... попрошу тебя ä, принять участие в финальной рубрике этого подкаста «Обращение гостя к зрителям». Все, что у тебя сейчас в голове, этого 22 января 2021 года, ä, as you wish, как говорится,
1: Ой, чуваки, держитесь! Я надеюсь, что скоро закончится вся эта жесть и пусть это все даже будет дальше по-другому. Не забывайте про нас, ходите на концерты, <laughs> мы будем очень рады. Вот. И я надеюсь что будет все-таки, может быть, даже еще круче, чем было.
0: Так-то? Я благодарю тебя и благодарю вас, ребят, что были с нами. Это были что-то там у людей Лея. Uh, Левиц или Любовь yeah. Белкина. Я, я, я обязательно... Когда-нибудь когда ты мне все таки скажешь, как, как uh, надо, я так и буду делать. В общем, была очаровательная Люба и uh, не, нормальный Максим. Спасибо, что были с нами. Хорошей вам прогулки завтра. Всего вам доброго и до свидания.